0: Hallo und herzlich willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast, Ausgabe Nummer 16. Heute mit einer besonderen Premiere. Wir haben uns nämlich nach, ich glaube, drei Monaten Podcast-Geschichte inzwischen das erste Mal nicht im Internet verabredet, sondern face to face in einem schönen Berliner Park an der frischen Luft. Es wird also hoffentlich eine ganz andere Gesprächsdynamik und Intensität heute sein. Kann auch sein, dass der Sound ein bisschen anders ist, dass man zwischendurch bellende Hunde und schreiende Babys hört. In dem Fall möge ihr uns das bitte verzeihen. Wir haben außerdem einen besonderen Gast heute dabei. Wir sind zu vier, das hatten wir auch noch nie. Dominik Jalö ist dabei. Dominik macht den Podcast Barbecue, der Black-Brown-Queere-Podcast. Und wenn ich gerade Corona ist, macht er auch die Hip-Hop-Party-Reihe Berries. Und wenn ihr seinen Podcast noch nicht kennt, solltet ihr euch den auf jeden Fall zu Gemüte führen. Dominik, wie geht's dir? Das hast du sehr schön gesagt. Hallo,
1: hallo. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, heute bei euch zu sein.
2: Wie geht's euch? Mir geht's blendend. Ich habe gestern mit dem Herrn mal zu meiner Rechten am ZKU, Zentrum für Kunst und Urbanistik, ein Very Berlin Place, Bull gespielt, beziehungsweise das eine oder andere alkoholische Getränk zu mir genommen. Karina, wie geht es dir denn heute?
3: Schön, dass immer die Überleitung erfolgt zu mir, wenn es um alkoholische Getränke
0: geht.
3: <lacht> mir geht's gut. Ich habe gestern eine, eine Beyoncé-Doku gesehen aus 2013. In dieser Zeit aber gar nicht gehen. Trotzdem ist Beyoncé unser Thema. Und vielleicht möchte Mattes ein bisschen anti womit wir uns heute so beschäftigen.
0: Sehr gut. Karina hat schon angeteasert. Wir haben uns an diesem sonnigen Nachmittag am Park viel vorgenommen, nämlich das neue Visual Album von Beyoncé mit dem Titel Black is King, das an diesem Freitag exklusiv bei Disney Plus erschienen ist und basiert auf dem Album The Lion King The Gift, dem Soundtrack Sampler, den Beyoncé letztes Jahr zum Film König der Löwen kuratiert hat. Das sind also ganz schön viele Moving Parts, wie man so schön sagt, durch die wir uns hier bewegen können. Was ist ein Visual-Album? Was ist ein Soundtrack-Album? Erfindet Beyoncé da irgendwelche neuen Formate? Was soll das mit dieser Exklusivität? Wir mussten ja schon ewig warten, bis das letzte Album Lemonade auf Spotify verfügbar war, weil Beyoncé Anteilseignerin von Tidal ist. Jetzt braucht man also ein Disney-Plus-Abo. Ist Disney überhaupt ein Unternehmen, das man unterstützen möchte? Wieso arbeitet Beyoncé ausgerechnet mit Disney? Wieso zur Hölle braucht das eigentlich dieses König der Löwen-Remake. Sind diese ganzen fotorealistischen Neuauflagen von Zeichentrickfilmen nicht auch irgendwie etwas merkwürdig? Wieso können diese Löwen nicht einfach gezeichnet sein? Es gibt auch eine berüchtigte ideologiekritische Lesart von König der Löwen, die darin sehr viel Patriarchat, Raubtierkapitalismus und sogar Protofaschismus sieht. Auf all das könnten wir eingehen und damit wären wir noch nicht mal mit einem Ton bei dem Release selbst, über das wir eigentlich sprechen wollen, nämlich bei dem Visual Album Black is King von Beyoncé. Also wir haben uns einiges vorgenommen. Dominik, da du unser Gast bist, erzähl doch vielleicht erstmal, hast du eine besondere Beziehung zu Beyoncé und wann ist sie dir das erste Mal über den Weg gelaufen?
1: Also ich bin, muss man dazu sagen, in den 80ern geboren und habe eigentlich die Anfänge von Destiny's Child sehr gut mitbekommen, miterlebt, also besonders den No 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 Remix mit Wyclef John, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich bin ein sehr großer Destiny's Child Fan gewesen, habe auch die letzte Konzerttour noch miterlebt, hab, war auf zwei Konzerten in Deutschland, also ich war ein ultra Destiny's Child Fan, allerdings nicht so sehr von Beyoncé, muss ich sagen, also... Ich habe zwar auch danach und heute verfolge ich alles, was sie macht und was sie so released und finde es auch irgendwie interessant. Auf Dauer ist sie mir allerdings als Künstlerin ein bisschen zu perfekt und dadurch langweilt mich ihre Musik und ja ihre Kunst irgendwie auch sehr schnell wieder. Aber insgesamt finde ich es beeindruckend, was sie macht.
0: Das finde ich einen interessanten Punkt. Ja, Beyoncé repräsentiert irgendwie eine Art von popstar die perfekt ist, die irgendwie alle Strippen von ihrer opulenten Bühneninszenierung und so weiter genau in der Hand hält. Karina, wie findest du das?
3: Ich muss sagen, ich habe die Anfänge, also Destiny's Child und all das immer so nebenbei im Radio mitbekommen, weil ich einfach noch ein bisschen zu jung war, um mich wirklich ganz bewusst mit Destiny's Child auseinanderzusetzen. Als dann aber das erste Beyoncé-Album rauskam und dann auch das zweite, das B-Day-Album, da war sie dann ganz schnell wie so eine Galionsfigur eigentlich für junge Mädels wie mich, die gerade irgendwie so 13, 14, 15 waren, weil sie wie kaum eine andere Selbstbewusstsein verkörpert hat und dieses sexy sein und für sich selbst irgendwie zu agieren und es den Männern richtig zu zeigen. Und das war zu der Zeit eine der wenigen, die das auf diesem Level einfach zum Ausdruck gebracht hat und deswegen einfach eine super wichtige Figur in meiner musikalischen Sozialisation, wenn nicht sogar eine der allerwichtigsten, wenn es wirklich um Popstars geht.
0: Dominik, wenn du so großer Destiny's Child-Fan warst, bist du freudig aus dem Stuhl gesprungen, als Kelly Rowland in Black is King aufgetreten ist. Ja, also es hat mich gefreut, natürlich sie mal
1: wiederzusehen und ich war auch tatsächlich früher, aber das kann man eigentlich von allen Popgruppen äh, sagen, eher immer ein Fan von den Zweitreigen und so war ich auch mehr Fan von Kelly Rowland und von Michelle. Schön, dass die beiden immer noch befreundet sind, dass die Freundschaft so lange anhält. Sie haben ja auch einen sehr, sehr intimen Moment geteilt in dem Visual-Album. Vielmehr habe ich mich allerdings über Naomi Campbells Auftritt gefreut, weil ich mich schon lange gefragt habe, warum die eigentlich noch nie was zusammen gemacht haben. Und tada, ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, dass sie medial zusammen aufgetreten sind.
3: Ich fand diesen Moment tatsächlich total aufrichtig berührend, als eine der wenigen, wo ich wirklich dachte, das sind so richtig echte Emotionen, als Kelly Rowland und Beyoncé voneinander standen und Beyoncé, ich weiß nicht mehr genau die Zeilen, aber sie guckt sie an und sie sagt was Wertschätzendes zu ihr und Kelly ist total berührt und muss so runtergucken und ich fand, das war so ein richtig echter Moment und nicht perfekt durchstudiert, der mich irgendwie total bekommen hat. Ich fand das irgendwie straight to the heart.
0: <lacht> das ist im Prinzip das Musikvideo zu Brown Skin Girl dann in ähm Black is King. Da habe ich auch Gänsehaut bekommen auf jeden Fall und mir dann gedacht, was muss man erst für eine Gänsehaut bekommen, möglicherweise, wenn man eine schwarze Frau ist und nicht ich. Und in diesem Song werden ja auch tatsächlich, der, der so ein bisschen Hymne für schwarze Frauen ist, mehrere Personen genannt, mehrere prominente Personen, Naomi Campbell, Lupita Nyong'o und eben Biosys ehemalige Destiny's Child-Kollegin Kelly Rowland und die sind tatsächlich alle, während diese Strophe gesungen wird, dann in dem Film auch aufgetreten. Das war auf jeden Fall ein cooler Moment, ja, womit wir schon bei einem äh, einzelnen Song gewesen sind, bei einem Highlight. Vielleicht machen wir da mal weiter, gab es besondere persönliche Highlights, jetzt mal so beim ersten Eindruck beim Gucken von Black is King. Fionn, bei dir vielleicht. Tatsächlich war
2: Brownskin Girl in meinen Augen so eigentlich der Schlüsselmoment in dem ganzen Album, als auch in dem Film. Das ist irgendwie die intensivste Szene, wobei mir der erste Auftritt von Scar auch ganz gut gefallen hat, wo ähm, Simba in äh, diese Stadt entlassen wird und dann das erste Mal so auf das Böse trifft und dann... Ich weiß gar nicht mehr, was genau dann da passiert, aber der Auftritt von Jesse Reyes hat mir sehr gut gefallen, weil sie ja auch so ein bisschen so wie so eine böse Medusa da so aus der Dunkelheit herauskommt. Ich weiß nicht, stellt sie so die Hyänen da? Dieser Film Black is King und generell auch das Album orientiert sich ja von der Handlung her auch sehr stark an der Geschichte von
0: äh, Lion King. Gut, wenn wir schon beim König der Löwen sind, bevor wir darauf näher eingehen, muss ich dann einmal kurz äh, den Monolog halten zur ideologiekritischen Lesart also ich glaube, die Prämisse für diese Leser, die relativ nachvollziehbar ist, ist, in jedem Disney-Film stehen die Tiere eigentlich für Menschen. Ne? Sie verhalten sich wie Menschen, wir sollen uns irgendwie mit ihnen identifizieren, vielleicht sogar besonders identifizieren, weil wir sie süß finden und so weiter. Und Mofasa ist am Anfang dieses Films nicht nur der König der Löwen, sondern tatsächlich der König aller Tiere. Das ist quasi schon mal der Logikfehler in diesem Titel. Das heißt, die Löwen sind in diesem Film eine Art Herrenrasse und Simba muss unbedingt der nächste König werden, weil er der nächste in der Blutlinie ist. Das ist also eine Monarchie, die von diesem Film nicht hinterfragt wird, sondern im Gegenteil die Geschichte dreht sich darum, dass Silber unbedingt auf den Thron muss. Und die Hyänen währenddessen müssen hungern. Sie leben in dunklen Höhlen, sie sind gesellschaftliche Außenseiter, was darauf hindeutet, dass der König vielleicht doch keinen so guten Job gemacht hat. Und die Hyänen werden auch noch gefressen, weil das ihre Position ist. Die sind weniger wert, das ist der Kreislauf des Lebens. Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist eine ideologische Naturalisierung von einer bestimmten Machthierarchie. Und Timon und Pumba, kann man dann auch noch <lacht> mit einbeziehen, die sind sowas wie die Hippies oder die Anarchisten, die machen nämlich die Hierarchie nicht mit und sie machen auch das Fressen und Gefressen werden nicht mit. Sie ernähren sich nur von Insekten und sie erklären Simba auch, dass er das Spiel eigentlich nicht mitspielen muss, aber am Ende stellt er natürlich fest, doch dieser Aussteiger-Lifestyle von Timon und Pumba ist nicht richtig. Und Simba ist der einzig richtige Thronfolger und deswegen muss er den Putschisten Scar töten und dann auch noch unbedingt mit seiner Frau Nachwuchs zeugen. Und dann ist der Kreislauf des Lebens wieder komplett, weil die herrschende Rasse, die herrschende Blutlinie hat einen Thronfolger. Also eine Ideologiekritik sucht ihr immer nach Blindspots im Prinzip in einem zirkulären Denksystem und das ist in dem Fall sehr offensichtlich, weil das zirkuläre äh, Denksystem ist literally der Circle of Life der verwendet wird, um ähm, als selbstverständlich darzustellen, dass es bestimmte Machtverhältnisse gibt. Und so lange funktioniert, bis halt jemand die Frage stellt, warum muss Simba denn eigentlich König werden und ist das vielleicht nicht ungerecht? Und dann als Antwort wahrscheinlich nur käme, ja, das ist halt so oder das haben wir schon immer so gemacht. In der Kritik von der Zeit von 1994, als der Film erschienen ist, gibt es so also die schöne Formulierung von der Kritikerin Reichsparteitag der Tiere über König der Löwen. Also nur nochmal, um zu demonstrieren, dass das jetzt nicht so meine ähm, wirre Interpretation ist, sondern das haben schon viele Menschen so gelesen. Beyoncé bedient sich aber hier natürlich nur lose an der Geschichte, setzt sie ein bisschen in einen anderen Kontext. Da kommen wir drauf. Karina, wolltest du noch was hinzufügen?
3: Im Anschluss an das, was du über Circle of Life gesagt hast, ist diese Geschichte im Grunde auch komplett patriarchisch geprägt. Also das Ganze basiert ja auf einer Story rund um einen König und einem Königssohn. Und die Story ist damit abgeschlossen, dass am Ende eine schöne Frau geheiratet wird, die zeugt ein, ne, ein Löwen wieder und damit ist dann wieder ein neuer Patriarch da. Das zieht sich prinzipiell durch diesen ganzen Film eigentlich gewisse Geschlechterverteilungen. Damit angefangen, dass die weiblichen Rollen, eigentlich dienen weibliche Rollen nur dazu, Männer, oder in dem Fall Simba, wieder auf den rechten Weg zu bringen, damit er am Ende wieder nach Hause zurückkehrt und seine Patriarchenrolle übernehmen kann. Ich denke, das kann man relativ stark kritisieren. <lacht> ja. Ich habe sogar auch, weil ne, du das meintest mit dem Zeitartikel, ich habe auch schon gelesen, dass diese ganze diktatorische Sache und dieses Rassending da quasi der Disney-Birth-of-a-Nation-Film sei insofern aber im ersten Moment ein bisschen wundersam gewesen, dass sich Beyoncé ausgerechnet so doll dafür entscheidet und so eine Faszination offenbar für diesen Film hat, dass sie sich gesagt hat, ich drehe das Ganze jetzt noch weiter. Sie deutet da mit Sicherheit auch einiges um, darüber können wir gleich sprechen. Aber erstmal war ich so ein bisschen wie schafft sie denn das jetzt, davon so wegzukommen, von all dem, was wir gerade gesagt haben?
1: Noch dazu bedient sie sich ja auch an vielen biblischen ähm, Symboliken und auch biblischen Geschichten. Das Ganze fängt ja an mit quasi eigentlich der Geschichte von Moses, also dem, ähm, dem Binsenkörbchen, das auf dem Nil schwimmt. Und die Hintergrundgeschichte dazu ist, dass Moses quasi von seiner Mutter ausgesetzt wird, weil der Pharao die, äh, das hebräische Volk ausrotten will. Und die Mutter will ähm, ihr Kind schützen, setzt es also in dieses Körbchen und äh, Moses wird dann von der Tochter des Pharaos ähm, gefunden und wird zu einer ähm, Ziehmutter gebracht. Später steht Moses dann irgendwann vor dem brennenden Busch und begegnet Gott der Moses beauftragt, sein Volk aus der Gefangenschaft zu befreien. Und da sehe ich eine sehr, sehr starke Parallele zur schwarzen Kultur, besonders der afrikanischen Kultur und der Sklavenzeit.
3: Ich glaube, das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt, den Dominik da gemacht hat, weil... Ähm Trotz all dem, was wir jetzt gesagt haben, ist, denke ich, das hauptsächliche Ziel dieses Films gewesen, jetzt nicht komplett die Geschichte von König der Löwen nachzuerzählen, sondern daraus eine umfassendere Erzählung zu machen, für die ja, die, die afrikanische Diaspora nacherzählt und das afrikanische Erbe in Amerika thematisiert und so ein bisschen sich auf die Suche begibt nach dem Ursprung und daraus stolz zu ziehen wieder. Das ist auf jeden Fall wichtig, ne, dass wir das nochmal festhalten, es ist nicht eins zu eins die König der Löwen-Geschichte.
0: Ja, vielleicht kann man ja sogar nochmal so ein paar Szenen rausgreifen, ähm, wo man zeigen kann, wie sie das sogar umdeutet, weil sie das in diesem Kontext Black Pride oder African Pride setzt. Es gibt eine Stelle, an der ein Mann sagt, systematically, we've had so much taken from us, being a king is taking what's yours, but not for selfish reasons, but to build up the community. Sie verwendet also vielleicht das Kämpferische, was im König der Löwen drinsteckt, aber aus einer marginalisierten Perspektive und King... Einfach als einen empowernden Begriff, so wie er in der Popmusik die Begriffe irgendwie King und Queen oft verwendet werden, um einfach selbstbewusste, talentierte, tolle Menschen zu beschreiben und in dem Fall schwarze Menschen. Und dann wird auch noch ganz explizit gesagt, es geht nicht um Eigennutz, sondern es geht auch darum, das für seine Community zu machen. Gibt es auch weitere Beispiele oder weitere Dinge an der Geschichte, die euch aufgefallen sind? Mir ist noch eine aufgefallen tatsächlich, es gibt diese... Remember Who You, you Are-Szene im König der Löwen, wo es eigentlich darum geht, dass Simba sich eben, nachdem er mit Timon äh, und Pumba gechillt hat, wieder seiner Abstammung erinnert, um dann zu entscheiden, dass er doch unbedingt König werden muss und Beyoncé bezieht das auf Representation und sagt, to live so long without reflection might make you wonder if you even exist und drückt also aus, dass sie schwarze Menschen repräsentiert sehen will, um daraus Selbstbewusstsein zu entwickeln und dann wird einen Dialog aus dem König-der-Löwen-Film von letztem Jahr 1 zu 1 eingespielt und hat aber dann in dem Kontext irgendwie eine ganz andere Bedeutung.
3: Ich denke, im, im Ganzen feiert der Film an sich Liebe und Schönheit und an sich auch die, die Schönheit des schwarzen Körpers und des, des Frauenkörpers. Das ist insgesamt so ein ganz großes Thema. Und ich finde, wenn wir jetzt über einzelne Szenen sprechen, das wird ja eigentlich schon zu Beginn, Beginn recht klar, wenn ähm, diese erste Szene kommt, sie läuft da am Wasser entlang und dann gibt es eine Art Weihe. Und dann wird dazu der Song Bega eingespielt und es wird dann auch gesagt, you're welcome to come home, let Black be synonymous with glory. Und dann singt sie auch, if you feel insignificant, you better think again. Und das läutet ja eigentlich schon im Großen und Ganzen ein, worum es in diesem Film gehen soll.
1: Genau, ich denke auch, es geht um die Bandbreite und die Vielfältigkeit von, von schwarzer Schönheit und ich finde auch, sie hat äh, mit dem Release auch ähm, wieder bewiesen, dass sie gutes Timing hat. Auch wenn sie in keiner Zeile auf die aktuellen Themen zu BLM anspielt, passt natürlich äh, zu den heutigen Diskursen und Debatten einfach wie Faust aufs Auge. Und zudem ist es für mich einfach ein sehr, sehr starkes Empowerment-Album. Und zu der Sache, wenn du dich nicht wertgeschätzt fühlst, dann ähm, think again, dann denk noch mal drüber nach. Ja, das ist halt das, was besonders im schwarzen Menschen, Menschen und auch Kindern immer wieder gespiegelt wird oder den Eindruck, den ähm, schwarze äh, Menschen bekommen, dass sie nicht ähm, so viel wert sind wie weiße Menschen, dass sie nicht den Stellenwert in äh, unserer Gesellschaft äh, einnehmen können oder nie einnehmen werden. Und Deswegen finde ich dieses Album, dieses Werk auch ähm, als besonders wichtig für für junge für junge Kids. Während Lemonade sich mehr mit den mit den Roots von afroamerikanischer Kultur beschäftigt hat, beschäftigt sich das Album meiner Meinung nach mit Empowerment und geht jetzt einen Schritt weiter und gibt das insbesondere finde ich schwarzen Kindern auf den Weg. Und auch ähm, der Simba, der ähm, durch diese Geschichte läuft, dem wird auch ziemlich am Anfang die Frage gestellt: Who are you? Und es geht darum, sich selbst bewusst zu machen, ähm, wer man ist und das wertzuschätzen, sich selbst lieben zu lernen und für sich einzustehen. Und das ist was Wunderschönes, was ich finde, ja die Popkultur gebraucht hat und was es meiner Meinung nach vergleichbar in der Vergangenheit nicht gab.
0: Mhm. Das ist jetzt schon die Vielseitigkeit der Menschen und der Szenen, die da dargestellt werden, noch angesprochen. Vielleicht können wir an der Stelle kurz auf eine Kritik eingehen, die laut wurde, als der Trailer erschienen ist, als Menschen also noch nicht den ganzen Film gesehen hatten. Aber da gab es Menschen, die in den äh, sozialen Medien geäußert haben, dass sie fanden, weil da irgendwie eine Wüste zu sehen ist und Gesichtsbemalung und so weiter, das Gefühl hatten, dass da vielleicht doch reduzierte Symbole für Afrika irgendwie gezeigt werden und irgendwie Stereotype-Bilder dann ist die Frage, ob das ein Problem ist, das irgendwie afrozentristische oder afrofuturistische Kunst hat. Es wurde so eine ähnliche Kritik auch an The Black Panther geäußert zum Beispiel, dass man Sachen auf bestimmte Symbole runterbrechen muss, um damit viele Menschen anzusprechen. Gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, also in den ersten zehn Minuten konnte ich vielleicht nachvollziehen, dass man diesen Gedanken hat, aber im Laufe des Films sieht man dann auch äh, Menschen in lilanen Anzügen mit Goldketten, die irgendwie in der Wüste tanzen und so weiter. Also ich hatte doch das Gefühl, dass das bewusst, ne, oder die ganze Szene mit Jay-Z, wo man in einem schicken Anwesen gechillt wird, dass da doch bewusst sehr viele verschiedene schwarze Identitäten, von denen es natürlich unendlich viele an sich gibt, gezeigt wird. Werden. Gut, dass du die Szene mit
2: Jay-Z ansprichst, weil das ist die, ich glaube, einzige Szene in dem ganzen Film, wo man Weiße sieht. Ist euch das aufgefallen? Und, und, Moment, und drei Bedienstete, die an der Hufeinfahrt warten. Die haben so Adidas-Trainingsanzüge. Also Dominik hat das ja jetzt gerade so als Empowerment-Album beschrieben. Und du hast jetzt gesagt, dass der Trailer trotzdem irgendwie so ein, ein bisschen so ein Backlash bekommen hat. Habt ihr das mitbekommen, dass äh, das im Internet auch unter Wakandafizierung <lacht> auf Twitter, glaube ich, getrendet ist? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass gerade bei den Visuals, dass es sehr tribal ist irgendwie. Und dann doch irgendwie die Kritik, dass es so einseitig ist und irgendwie nicht den kompletten afrikanischen Kontinent abbildet in seiner Vielfältigkeit, das trifft schon irgendwie zu. Und auch gerade, wenn du halt das von der musikalischen Seite aus betrachtest, sie hat ja auch das als Love Letter to Africa bezeichnet und dann wurde da ja auch kritisiert, dass gar keine ostafrikanischen Popkünstler oder sonst irgendwas da äh, stattfindet, was also eigentlich nur westafrikanische Sachen und die Story ist ja auch in Kenia und Tansania verortet von König der Löwen und da kann man ja schon auch mal Kritik äußern, dass es ein sehr einseitiges Bild ist. Und die Begründung daher, würde ich sagen, ist relativ einfach. Du hast halt schon durch Niger-Pop und diese ganzen Geschichten, die seit ein paar Jahren auch in den US-amerikanischen Markt vordringen, schon eine relativ einfache Situation, das zu verkommerzialisieren. Und Kenia hat schlicht und ergreifend keinen Popstar, bei dem das auch so laufen könnte. Und jemand wie Beyoncé hätte eigentlich den kenianischen Popstar nehmen können und auf dem Album platzieren können und genau dann so ein Breakthrough-Ding zu machen. Das finde ich irgendwie Chance verpasst.
1: Ich finde, dass man das durchaus als Kritik ansprechen kann. Ich finde, sie bildet in keiner Weise das Afrika der heutigen Zeit ab. Ich denke aber auch, dass Beyoncé eine sehr kluge Geschäftsfrau ist und dass sie weiß, wo ihre Käuferschaft liegt. Und die liegt in der westlichen Welt und ähm, uns will sie hier natürlich irgendwo auch was verkaufen, was wir schon kennen, was wir auch erwarten, wenn wir an Afrika denken. Und das ist, sind eben Symboliken und ähm, ein wilder Mix aus kulturellen Einflüssen.
0: Also wenn es darum geht, inwiefern, weil ich glaube, man kann schon sagen, dass Beyoncé dieses Album, auch als das letztes Jahr schon erschienen ist, genutzt hat, um irgendwie eine Plattform zu schaffen, ne, wo sie oft selbst zurückgetreten ist und auch KünstlerInnen, doch aus vielen verschiedenen Orten, also viele aus Nigeria, das ist richtig, weil einfach was irgendwie Afrobeats und den äh, internationalen Einfluss betrifft, einfach nigerianische Musik viel, viel größere Aufmerksamkeit hat als Musik irgendwie aus Zentral- oder Ostafrika. Aber sie hat eben auch Leute aus UK, aus den Staaten. Sie hat Kendrick, aber auch eine Newcomerin wie wie Tara Weg. Sie hat auch Musiker aus Kamerun und aus Südafrika. Und wenn man das vergleicht mit Leuten wie zum Beispiel Drake of More Life, der ja auch verschiedenste Einflüsse verwendet und dann doch eher dafür kritisiert wird, dass er die eher weichspült und sein eigenes Gesicht da drauf klatscht und sie appropriiert. Wäre mein Eindruck, im Gegensatz dazu macht Beyoncé das gut und vielleicht ist es auch schwierig, von ihr zu viel zu erwarten oder irgendwie so einen Absolutheitsanspruch daran zu haben. Vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, dass äh, Beyoncé sich eigentlich öffentlich
1: so thematisch erst seit äh, Lemonade zu ihren schwarzen Roots bekennt. Ja, Vorher ähm, hat man dafür nicht wirklich was gespürt. Man hat ihr früher auch oft nachgesagt, dass sie ähm, sich weißer macht, dass sie sich quasi ähm, für den weißen Markt anbietet. und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt seit Lemonade will sie da wieder ein bisschen was gut machen und äh, bedient deswegen auch gerade extrem diese Dinge oder sie ist einfach reifer geworden und erkennt irgendwo ihre Macht und will das gut einsetzen.
2: Ich finde bemerkenswert an dieser ganzen äh, Debatte, die wir hier führen, ist, dass Beyoncé so eine Deutungshoheit einfach zugeschrieben wird und sie irgendwie die relevanteste Popkünstlerin unserer heutigen Zeit ist. Aber könnt ihr euch eigentlich an den letzten großen Hit von Beyoncé erinnern? Also so auf dem Crazy-in-Love-Niveau. Also sie ist eigentlich auf so einem von einem kommerziellen Standpunkt aus betrachtet, ist sie eigentlich schon längst nicht mehr so groß und so präsidial, wie wir sie wahrnehmen Habt ihr eine Erklärung, woran das liegen könnte? Übrigens habe ich recherchiert, sie ist 2003 das letzte Mal auf dem afrikanischen Kontinent in Rahmen einer Tour aufgetreten. Also die tourt nicht mal durch Afrika, das ist irgendwie krass.
3: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich glaube, da muss man erstmal vorweg sagen Sie hat nicht so richtig Statements gebracht, hängt bestimmt auch damit zusammen. Wenn Beyoncé Statements bringt, dann läuft das entweder über ihre Musik und die Projekte, die damit verbunden sind, mhm. über ihren Instagram-Kanal. Ansonsten gibt die Frau keine Interviews mehr. Die hat sich komplett von diesem Popstar-Skript eigentlich losgesagt, spätestens mit Lemonade. Und hat sich, hat auch sich von diesen pop hit schreiben Radiosongs, glaube ich, ganz bewusst abgewandt und ist jetzt einfach voll und ganz auf dem Level, dass sie wirklich Ästhetik und Politik durchgängig verbindet. Und diese Radiosachen, das braucht sie auch gar nicht mehr.
0: Gut, lass uns doch vielleicht mal fragen, wie finden wir Black is King, beziehungsweise eigentlich ja The Lion King, The Gift einfach als Album. Ich hatte das Gefühl, ähm, im Zuge dieses Visual-Albums wird das jetzt vielleicht auch offiziell in den Kanon der Beyoncé-Alben auch einfach aufgenommen weil vorher war die Version davon, die man hören konnte, eine, wo auch zwischendurch Audioausschnitte aus dem Film drin waren. Jetzt hat man quasi nur die Songs und den neuen Song The Black Parade noch dazu. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist das so ein bisschen als Beyoncé-Album kanonisiert. Und wir haben schon darüber gesprochen, sie ist ja irgendwie als Kuratorin, sie gibt vielen äh, KünstlerInnen eine Plattform gerade zum Beispiel nigerianischen Afrobeats-KünstlerInnen. Wenn man das als Sampler begreift, würde ich vermuten, kann man sagen, dass das ziemlich gut funktioniert. Aber gefällt uns das als Beyoncé-Album oder funktioniert das als Album?
1: Also es funktioniert auf jeden Fall für mich als Album. Und du hast recht, ich habe es vorher nicht wirklich als ähm, neues Beyoncé-Album wahrgenommen. Ähm, besonders auch, weil sie in vielen... Songs einfach auch gar nicht wirklich vorkommt. Da fand ich, das ist beeindruckend fand ich es toll, dass sie eben diesen Artist-Plattformen geboten hat, wie zum Beispiel auch Yemi Alide, die ich sehr feiere, die ich sehr liebe, eine nigerianische Afropop-Künstlerin. Ja, jetzt in diesem Visual-Album hat sie sich mehr Verses reingeschrieben und es ist definitiv auch mehr als, als ein Beyoncé-Werk zu betrachten.
3: Genau. Ich finde, dass diese Interludes rausgenommen wurden, in denen nochmal explizit Filmzitate kommen, macht das ganze Album natürlich insgesamt funktionaler als, als Album als solches. Ich muss sagen, das hat viel beigetragen, weil mich diese, diese Story an sich, ich bin, wie man schon raushören konnte, kein König der Löwen-Fan und es ist natürlich auch nicht toll im Hörfluss. Die ganzen Visuals haben dazu beigetragen, dass ich den ein oder anderen Song jetzt erst wirklich auf dem Schirm hatte, als ich zum Beispiel dann am Freitag zum ersten Mal als Power kam plötzlich habe ich erstmal gemerkt, was das für ein krasser Song eigentlich ist. Also unterstützt durch diese heftigen Visuals und diese wirklich diese Power der Frauen. Das war heftig krass gut Und habe erst mal gemerkt, so wow, was was für ein Song. Oder auch Mood Forever alleine, ne? Diese diese Visuals da, das hat für mich den ganzen irgendwie noch mal so einen Zauber hinzugefügt und so eine Beauty, die ich vorher einfach nicht gesehen habe, weil das für mich einfach so ein König der Löwen Ding war. Und Ich dachte so, oh, so den Katzenfilm, habe jetzt keinen Bock drauf.
0: Ja, vielleicht äh, vielleicht nennen wir noch ein paar persönliche Highlights. Du hast jetzt schon genannt, dass du Jemi Alade äh, sehr gut findest. Ich habe mich auch gefreut, dass, gut, Burner Boy ist eh inzwischen wahrscheinlich der international größte nigerianische Popstar. Ähm, genau, oder Mr. Easy. Mein äh, mein Hit, den ich tatsächlich als das letztes Jahr rauskam und ich das irgendwie nur ein, zweimal eigentlich gehört habe, äh, den ich dann aber trotzdem schon in der Heavy Rotation hatte seitdem, war... Um, Water, der Song mit Pharrell und <lacht> Salatid. Um, genau, gibt es auch weitere persönliche Highlights. Mir hat jetzt Power auch sehr gut gefallen, auf jeden Fall in dem Moment, oder Don't Jealous Me. Aber vor allem, tatsächlich habe ich das Gefühl, vor allem die, die Songs mit vielen Gästen, die Afrobeat-Songs und am wenigsten tatsächlich die Beyoncé-Solo-Songs.
1: Ja, ich merke, das beschränkt sich schon auf wenige Songs mit den Highlights, weil ich würde auch sagen, ähm, Don't Jealous Me äh, und Power sind meine persönlichen Highlights und das sind eigentlich auch die einzigen Songs, die dann in irgendwelchen Playlists von mir gelandet sind. Tatsächlich Water und vielleicht liegt's auch an Pharoah Williams, weil ich ähm, kein großer Ferry Williams Fan bin, fand ich eher langweilig tatsächlich.
3: Water, fand ich, war jetzt auch nicht gerade eins meiner Highlights. Ich hatte das Gefühl, letzten Endes, der wurde, es klang so, als sei der jetzt nochmal so am Ende hinzugeschrieben worden. Eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, dass sie sich am Wasser treffen. Ich habe das Gefühl, das ist das Einzige, worum es in dem Song inhaltlich geht, oder?
0: Ja, da merkt man, wie wir unterschiedlich Musik hören. Ich höre halt Musik tatsächlich, ohne groß auf Texte zu achten in der Regel. Und irgendwie hat mir, glaube ich, so, 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 so die Baseline und die Produktion von dem Track einfach ziemlich gut gefallen. Für ja, dein Highlight?
2: Wir haben ja schon drüber gesprochen, aber Brown Skin Girl ist in meinen Augen eigentlich so das Highlight. Das kommt auch in der Mitte. Also das hat mich sehr getatscht. Und A Mood Forever, den fand ich tatsächlich gut. Aber das liegt vor allen Dingen an dem Sample, weil das ich glaube ein Afrobeat Sample ist. Also nicht Afrobeat, sondern Afrobeat. Fehler Guttie. Und das ist dann doch so ein Bridging the Gap zu der Vergangenheit in der Popkultur von Westafrika. Das fand ich cool.
3: Fion hatte eine Beobachtung, wo es jetzt um popkulturelle Referenzen ging und hatte einen Moment, in dem er uns mitgeteilt hat, dass Michael Jackson doch sehr stolz auf Beyoncé jetzt wäre. Das kannst du doch nochmal ausführen.
2: Nee, es ist ja einfach dieses Pompöse, diese wahnsinnige Inszenierung dieses Films, also fast sekündlich also wechselt die ihre Frisur, ihre Kleider, so das Setting ist immer wahnsinnig durch, durchgestylt, deswegen sagte ich, weil Michael Jackson ist ja eigentlich so mit einer der ersten Musiker gewesen, die das auf dem Level so durchgezogen haben. Ist auch ihr großes Vorbild, Michael Jackson.
3: Ich fand, dieser Film hat sich so unfassbar aufregend, finde ich, an sich an dieses ältere Konzept von richtig krassen Musikvideos. Das fand ich einfach wahnsinnig geil. Da passiert irgendwie, ah du hast nur so drei Sekunden immer so einen Blick und bam, kommt was anderes. Und schon hat sie wieder irgendwie was anderes an. Und das ist die ganze Zeit so ein Exzess an Visuals, was man, ich stell mal die These auf, heute weniger teilweise hat. Und das fand ich unfassbar gut. Und das zelebriert auch an sich so viel gut, teilweise auch sehr viel materialistisches, das müssen wir dazu sagen, aber es vielleicht noch mal ein extra Punkt, welche Rolle Kapitalismus in dem Fall auch spielt und Beyoncé und Jay-Z auch insgesamt nach außen tragen.
0: Dieses, äh, Black Businessman-Ding von Jay-Z drückt sich das vielleicht auch dadurch aus, dass, also habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber dass dieser Film so opulent ist und dass die Szene, in der Jay-Z auftritt, natürlich auch gerade die ist, und wo sie in so einer riesigen Villa chillen und Bedienstete haben. Finden wir das kritikwürdig oder funktioniert das aufgrund der Aufstiegsperspektive bei Jay-Z und aufgrund des Vorbildcharakters irgendwie als Black Billionaires? Genau das ist es.
1: Das würde ich so sehen, dass die ein Vorbild, eine Vorbildfunktion sind für, für junge afroamerikanische Kids aus schlechteren Verhältnissen, mit der sie zeigen, ja, ihr könnt es auch schaffen, wenn ihr euch... Mühe gebt. <lacht> wenn ihr euch Mühe gebt, wenn ihr ähm, zumindest, dass es möglich ist, für ähm, afroamerikanische äh, Kids, für schwarze Menschen eben auch diesen Status zu erlangen. Ich finde das auch im Hip-Hop allgemein gar nicht so ähm, verwerflich, dass sich eben mit, mit Ruhm und mit äh, Ketten gebrüstet wird. Wenn das nur der Fall ist, wird es irgendwann langweilig. Aber wenn man aus, ähm, aus ärmeren Verhältnissen kommt ähm, und ähm, dann ähm, zu Geld kommt, dann ist es für mich irgendwie auch total nachvollziehbar, dass man das dann auch thematisiert.
3: Also ich äh, wollte damit nur sagen, dass, dass ich die Kritik oft höre. Oh, das ist ja so kapitalistisch, ich aber eigentlich gar nicht... Äh da stehe ich jetzt nicht hinter. Ich kann das total nachvollziehen. Reichtum ist gerade auch in Amerika super weiß, männlich geprägt und dann als Frau sich hinzustellen und so hey, schaut her, was ich mir jetzt alles erarbeitet habe, finde ich eigentlich einen ziemlich geilen Move.
2: Äh, mir fällt dazu ein, was mir auch in dem Film aufgefallen ist, dass ähm die Hauptfiguren alle Gold tragen und da fällt mir ein Zitat von ASap Rocky ein, der mal gesagt hat, dass er keine Jewelry kauft, sondern nur Goldschmuck, denn Gold ist der Schmuck der Könige.
0: <lacht> Tatsächlich findet ja auch bei Beyoncé und Jay-Z die Transferleistung statt, nicht nur zu sagen, jeder kann es schaffen, wenn er sich anstrengt, sondern anzuerkennen, dass es ähm, Positionen mit schlechterer Aus Ausgangsposition gibt und deswegen seinen Reichtum auch an die Community weiterzugeben und nicht nur zu sagen, ich kaufe mir ein Benz und dann kaufe ich meiner Mama ein Haus, So, sondern <lacht> diesen solidarischen Community-Gedanken eben mitzudenken. Wo wir schon bei kritischen Kommentaren und bei äh, Milliardären sind. <lacht> also ein Punkt... Wo ich die Kritik, dass Beyoncé es vielleicht fürs Geld macht, daran sehe, ist die, die Tatsache, dass sie überhaupt mit Disney zusammenarbeitet für dieses Projekt. Da kann man natürlich auch sagen, dieser Film war ein Riesenerfolg und hat sehr vielen schwarzen Menschen die Möglichkeit gegeben, da mitzuarbeiten und Sichtbarkeit zu bekommen. Ähm, gleichzeitig ist Disney aber ein Unternehmen, das immer wieder kritisiert wurde dafür, dass man festgestellt hat, in alten Zeichentrickfilmen sind irgendwie Stereotype rassistische Darstellungen von schwarzen Menschen und sich fragt, ob Disney das überhaupt vernünftig aufgearbeitet hat. Und dann gibt es auch so Geschichten, wie es gab einen Skandal darum, dass ein auf einem Star-Wars-Poster in China die schwarze Figur kleiner gemacht war als auf dem normalen Poster, weil Disney scheinbar der Meinung war, der chinesische Markt möchte da keine schwarzen Menschen sehen. Wo man sich dann schon fragen kann, ist das Interesse an Diversity bei Cast-Entscheidungen bei Disney nicht doch marktorientiert im Endeffekt immer und eigentlich nur Symbolpolitik und dann sich fragen kann, wie arbeitet Beyoncé mit Disney, ähm, da nicht vielleicht auch ein bisschen unreflektiert und ist im Endeffekt auch noch eine Millionärin, die jetzt noch ein paar Millionen mehr macht mit Disney, um es mal zugespitzt auszudrücken.
1: Ich glaube, dass da auch wieder die Businessfrau Beyoncé lauter ähm, war als vielleicht äh, die gewissenhafte Beyoncé. Aber es ist ja in einigen ähm, Bereichen so. Auch bei dem ähm, Beyoncé-Album, in dem sie Female Empowerment so thematisiert hat, ähm, war es so, dass sie ähm, letztendlich nur mit äh, männlichen Regisseuren zum Beispiel gearbeitet hat und ähm, gar nicht so viele äh, Frauen mit diesem Album supportet hat. Ich finde in dem Fall, ich meine wie lange äh, hatte sie diesen Deal schon in der Tasche, ja, also da ging voraus das Lion King Album mit Disney, ähm, ich denke, da war auch schon klar, dass dieses Visual Album folgen wird, sie hat ja gesagt, dass sie ein Jahr gearbeitet hat daran, dafür wird sie unheimlich viel Geld bekommen haben und, ähm, wie auch schon gesagt wurde, ihr letzter Nummer-Eins-Hit in, ähm, in Deutschland war Beautiful Liar. Das liegt auch schon extrem lange zurück. Ich meine, sie war in Deutschland nie so die Nummer-Eins-Kandidatin. Ähm, ja, sie war immer eher so manchmal Top-Ten oder top 20. Ich denke aber, dass sie jetzt auch ähm, für gewisse Menschen spärlichere Themen anspricht. F führt auch dazu, dass sie sich in gewissen Bereichen nicht mehr so gut verkaufen lässt. Und ähm, dann eben sich auf anderem Weg mit solchen großen Deals eben die Taschen vollstopfen.
3: Es ist ja, so sehr man das kritisieren kann, auch ein relativ cleverer Schachzug, ähm, den sie, wie du schon meintest, sehr oft schon bedient hat. Dass sie von HBO zu Apple-Exclusive-Title, Netflix-Exclusives gesprungen ist. Und ich glaube, man kann schon unterstellen, dass es nicht immer damit zu tun hat, dass diese Plattform, die sie dann bedient, ihr jetzt die besten künstlerischen Möglichkeiten bietet, sondern... Das ist halt einfach unternehmerisch ein cleverer Schachzug. Ich glaube, dass Disney Plus das auch ganz gut fand, jetzt ein ja, exklusiv zu haben, weil der Start gewissermaßen auch ein bisschen schwierig jetzt da war für das ganze Unternehmen. Ich glaube, das ist dann so eine Win-Win-Situation.
2: Darüber haben wir letztens auch gesprochen in im Zusammenhang mit Corona und dem Disney-Plus-Start. Und äh, da gibt es aber verschiedene Meinungen zu. Andere haben halt die These aufgestellt, dass Disney-Plus durch Corona einen wahnsinnigen Zulauf bekommen hat, weil die ganzen Kinder quasi zu Hause beschäftigt werden mussten. Bezüglich der Businessfrau Beyoncé habe ich übrigens, jetzt werde ich hier von einer Wespe angegriffen. Ich habe irgendwo gelesen, dass Beyoncé sich äh, nicht für ein, sondern für gleich für drei Filme bei Disney verpflichtet hat. Aber ich weiß halt nicht, ob jetzt die Rolle in
0: Lion King da schon mit rein zählt. Dann lass uns doch mal kurz über das Format Visual Album sprechen, wenn äh, sie da teilweise schon Deals für die Zukunft mit Disney Plus abgeschlossen hat. Sie hat ja das zu, zu Beyoncé und zu Lemonade auch schon gemacht. Das ist natürlich grundsätzlich keine Neuerfindung, es gab Musikfilme schon in den 60ern von den Beatles, es gab von äh, Michael Jackson, den wir eben angesprochen hat, einen glamourös gefloppten <lacht> Musikfilm, es gab von Prince of Purple Rain dann Musikfilm ähm, und so weiter und so fort. Also das ist in der Popgeschichte natürlich nichts Neues, aber aktuell sieht man doch eher Popstars, die vielleicht mal einen Kurzfilm machen, ähm, aber nicht unbedingt ein ganzes Visual-Album. Also obwohl Beyoncé das jetzt schon seit 2013 macht, hat sie noch nicht den ganz großen Trend losgetreten. Ich glaube, du brauchst doch halt
1: erstmal ähm, die finanziellen Möglichkeiten, um sowas machen zu können und äh, die hat sie einfach. Und ähm, ich glaube, Beyoncé arbeitet einfach Stück für Stück oder ist einfach bestrebt daran, larger than life zu sein und arbeitet an ihrer Legacy als äh, eine der größten Pop-Stars Popstars unserer heutigen Zeit. Und ich finde, da passt das schon rein. Das ist
0: echt beeindruckend, wie, das habe ich jetzt auch gedacht wieder, als ich sie 85 Minuten lang totaler haben, über den Bildschirm habe, schweben sehen. Das haben wir am Anfang schon kurz angedeutet, wie unfassbar makellos diese Figur und ihre öffentliche Inszenierung und dieses Auftreten ist. Und jetzt bedient sie noch alle möglichen verschiedenen Medienformate auf einmal. Also, dass man irgendwann mal äh, in der Popgeschichte auf einen Künstler, eine Künstlerin zurückgucken wird und die Person so ohne äh, Asterix irgendwie als, als eine erhabende Queen wahrgenommen wird. Das ist, glaube ich, schon fast einzigartig, oder? Madonna hat auch ähm, Filme gedreht. <lacht> Madonna hat sich aber in der Öffentlichkeitsarbeit so ein paar Fehler geleistet in letzter Zeit, <lacht> muss man sagen. Aber gut, das ist auch nur eine Randnotiz.
2: Mir fällt bei dem Film noch ein, es gibt doch äh, angeblich einen Film von äh, Donald Glover und
0: äh, der besseren Beyoncé, nämlich Rihanna. Den gibt's ja, den habe ich leider auch gesehen. Der ist ganz, ganz furchtbar. Also ich habe wirklich selten eine so schamlose Selbstvergötterung gesehen, wie von Donald Glover aka Childish Gambino in diesem Film. Er spielt da halt einen, ja, einen Musiker auf einer karibischen Insel, die von einem Diktator geführt wird, der die Arbeiter in den äh, Fabriken knechtet und im Endeffekt... Führt Donald Glover dann die Revolution an und stürzt den Diktator einfach nur, indem er so geile Musik macht und hat sich auch noch Rihanna als Freundin in dieses Drehbuch geschrieben. Also, das ist ein ganz merkwürdiger Film. Um jetzt mal auf die Tradition von
2: Musikfilmen zurückzugehen, ähm, gibt ja auch diesen Afrofuturismus-Blockbuster äh, Spaces to Place von Sun Ra. und äh, Sun Ra ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Kind mit mangelndem Selbstbewusstsein gewesen. Da geht es auch um eine Völkerbefreiung. Also halt, er trifft sich mit den Kings und dann beratschlagen sie, dass sie jetzt die schwarze Bevölkerung befreien wollen. Ich, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber ich glaube, die äh, Bevölkerung wird dann auf einen anderen Planeten gebeamt. Und zwar über die Musik von Sandra.
0: Also das ist das Medium, worüber sie dann reisen. Gut, wo wir schon bei neuen äh, Formaten sind. Ähm, oder nicht, ganz so neuen Formaten im Falle des Musikfilms. Ähm, der zweite Aspekt ist ja, dass... The Gift ein Soundtrack-Album ist, was bedeutet, dass dieses Album, ähnlich wie das Album, das Kendrick Lamar zu Black Panther kuratiert hat, so ein komisches Zwischending ist, weil es wird als Begleitprodukt zu den Filmen jeweils vermarktet. Es ist aber nicht der Soundtrack, weil abgesehen von irgendwie einem Song im Abspannen kommen diese Songs tatsächlich nicht in dem Film vor, sondern es sind Songs inspired by und das machen aber so riesige Popstars und kriegen dafür sehr namenhafte Gäste. Das finde ich irgendwie ein interessantes Phänomen, was im Endeffekt ja nur Cross-Promotion ist. Kann man das so sagen oder ist das eine total interessante neue transmediale Form? Was findet ihr? Also erstmal hat es das ja auch schon in der Vergangenheit in kleinerer Form gegeben. Bei Eight Mile
2: zum Beispiel gab es ja den Theme From und Inspired By. Weil In dem 8-My-Film kommen ja auch nur alte Hip-Hop-Tracks vor, äh, außer Lose Yourselfs, glaube ich, am Ende. Und das andere Ding, ich finde, das ist eigentlich das äh, immer wiederkehrende in diesem Podcast äh, hochgelobte und meistgehasste Format-Playlist-Album. Im Grunde genommen ist das ja eigentlich eine Reaktion auf Playlists. Inwiefern ist es eine Reaktion auf Playlists? Beyoncé bringt ganz viele verschiedene Künstler äh, und Künstlerinnen äh, zusammen an einen Tisch und äh, bietet ihnen diese Plattform. Und äh, es gibt ja auch einen Solo-Song von Burner Boy da drauf, wo sie dann nicht mal passiert. Also es ist schon, wie du sagst, kuratiert eher. Und das ist ja etwas, was eine Playlist eigentlich ausmacht. Gut, dann ist aber ja eine Playlist auch nur der digitale Sampler. So, jetzt willst du jetzt willst du mein, äh, tolle, meine tolle Idee hier zerstören. Zu meiner Zeit gab es noch Mixtapes. Alles klar.
1: Ähm, haben wir abschließende Worte. Ich finde, bei aller Kritik, die man an dem Album haben kann und an der Art und Weise, wie sie ähm, das produziert hat, wie sie Afrika darstellt ähm, und mit wem sie kooperiert, ist es ähm, dennoch, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges, gerade Visual-Album, ähm, weil, wie ich anfangs schon gesagt habe, weil es ähm, ähm, gerade schwarzen Kids, äh, gerade schwarze Kids empowert und ähm, es sowas in der Form eben noch nicht gegeben hat. Und ähm, ich hätte mir sowas als Kind gewünscht, definitiv.
0: Willkommen zu unserem Segment Songs der Woche. Diese Woche besonders schön für alle unsere HörerInnen, die hoffentlich unsere Spotify-Playlist Songs of the Week abonniert haben. Gleich vier neue Songs, die ihr euch dort zur Gemüte führen könnt. Karina.
3: Es ist total gut, dass du mich jetzt als erstes zu Wort kommen lässt. Ich hatte ehrlich gesagt nicht so viele Highlights die Woche. Mein Highlight war dann wirklich... My Power von Beyonce von dem Album, deswegen habe ich mit den rausgesucht, ich finde den unfassbar krass, den, krassesten Song seit Formation, der sich voll und ganz uns, uns Frau sein dreht, ich finde in diesem Song steht in vier Minuten unfassbar viel drin, wahnsinnig krasse Bassline. ich finde Tierra Weg äh, stiehlt ihr schon fast die, die Show bei ihrem Verse, der ist unfassbar gut, einfach wie so Feuerwelle, die sie abfeuert, das ist ähm, total krass und ich, was Dominik schon gesagt hat, dass dieser Song irgendwie sowas auch an die nächsten Generations weitergeben will, wird in dem Video auch nochmal total gut untermauert, in dem Blue Ivy dort steht und super krass selbstbewusst da einfach abflext quasi schon. Ja, und ich finde, das ist der Song, der einfach hängen geblieben ist und mich die ganze Woche begleitet hat. Nicht direkt ein neuer Song, aber ein neu lieben gelernter Song.
0: Fion,
2: äh, mein Song der Woche? Sollte eigentlich von Brandy sein, weil die am Freitag ein Album veröffentlicht hat und ich hatte gedacht, das passt auch so ein bisschen zu Beyoncé, das ist dort halt so 90er Jahre rb linie Leider ist das Album relativ langweilig, deswegen habe ich mich für C von Crow entschieden. Einfach um die Playlist ein bisschen zu torpedieren, denn das ist ein einer der, der inhaltlich aussagekräftigsten Deutsch-Rap-Songs der letzten sechs Monate. Und äh, ihr könnt ihn euch einfach anhören, dann wisst ihr, was ich meine.
1: Ja, ich habe lange überlegt, ob ich jetzt das neue ähm, Lied von Cupcake nehme oder den neuen Release von Asip Ferg. Aber bin dann gestern Abend auf das erste Release von dem Kreuzberger Artist Sita Messer gestoßen. Er wird das selber wahrscheinlich nicht mögen, dass ich diesen Vergleich anstelle. Aber wenn ihr Alexander Markus mögt, dann werdet ihr Sita Messer lieben. City.
0: Also klar, wir teasen heute alle die Songs so geil. <lacht> mein Song der Woche ist äh, Lockdown von Coffee. Es ähm, ist nämlich höchste Zeit, dass wir mal Musik aus Jamaika in der Playlist haben. Coffee ist eine inzwischen, glaube ich, 20-jährige äh, Reggae and Beyond Künstlerin aus Spanish Town Jamaica, die innerhalb der letzten zwei Jahre einen sehr rasanten Aufstieg gehabt hat. Vor allem war dafür verantwortlich der Song Toast. Wenn man letztes Jahr auf Reggae-Dancehall-Partys war oder auf karibischen Karnevalsveranstaltungen war dieser Song allgegenwärtig. Dazu ist dann die EP Rapture erschienen letztes Jahr und für die EP Rapture wurde Coffee tatsächlich die erste weibliche Künstlerin, die jemals einen Grammy fürs beste Reggae-Album gewonnen hat. Das hat bis 2019 gedauert und es war die damals 19-jährige Coffee aus Spanish Town, Jamaica. Ich hatte auch die Freude, Coffee schon mal zu interviewen und ins Juice-Magazin ein Porträt zu schreiben. Wenn ihr das lesen wollt, das gibt es doch im Internet. Coffee ist so ein bisschen inspiriert von Leuten wie Chronix und Protege, also so einer neuen Generation von Reggae-Artists, die im Sound ein bisschen offener und vielseitiger sind als so die alte Garde, wo also irgendwie auch mal eine 808 zu hören ist, die aber nicht die Lyrics haben, wie sie viele Dancehall-Artists haben, wo es dann irgendwie viel um äh, Party- und Gangster-Lifestyle geht, sondern eher so die sozialkritischen Lyrics und die Rastafari-treuen Lyrics. Um Rastafari geht jetzt bei Coffee nicht so viel, aber sie hat, äh, ich sag mal, cleane und äh, positiv und lebensfroh eingestellte Lyrics in der Regel. Der neue Song Lockdown ist im Prinzip... Ein Song, in dem sie zu einem Love Interest sagt, was ist denn das jetzt mit uns? Ich mache hier keine Spielchen mit mir, sag doch jetzt mal, was Sache ist. Aber mit äh, Quarantäne-Kontext. Sie ähm, erzählt also, dass diese Person ihr irgendwie bei FaceTime schöne Augen gemacht hat und sie aufgrund dieser ganzen quarantäne aber nicht so genau weiß, was ist denn jetzt, wenn man wieder rausgeht und sich Leute wieder persönlich treffen? Wird das dann was mit uns oder nicht? Sag doch mal. Deswegen mein Song der Woche, Lockdown von Coffee. Und damit sind wir am Ende angelangt von Episode Nummer 16 von Diskothesen, dem Popmusik Podcast und ich packe wieder meine Radiostimme aus. <lacht> Dominik, es war total schön, dass du dabei warst ähm, und deine Biosse-Expertise mit uns geteilt hast. Wie gesagt, hört den äh, Podcast Barbecue, der Black Brown Queere Podcast von Dominik und Suher und bis dahin macht's gut, hört ganz viel Musik ähm, und Seid wie Beyoncé. Tschüss!